0: Die Technik wird ja immer fortschrittlicher. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Ich habe noch, noch ein Handy. Das ähm, ist auch schon fortschrittlich im Vergleich zu, womit ich angefangen habe. Als ich 16 war, kamen so die ersten Handys für Schüler raus. Beziehungsweise da durfte ich mein erstes Handy haben. Und äh, dieses Handy ist wirklich klasse. Ähm, was ich damit alles machen kann, ist der Hammer. Das einzige Problem ist nur, dass die Batterie über den Tag extrem schnell alle geht. Und das heißt, über Nacht muss ich ständig dieses Ding an Stecker schließen, damit ich es am nächsten Tag wieder gebrauchen kann. Und ich gebrauche es den ganzen Tag. Mittlerweile ist der Akku so schwach, dass ich manchmal schon am Nachmittag das Handy anschließen muss. Aber wie gesagt, die Technik wird ja immer besser. Es gibt mittlerweile Aufladegeräte ohne Kabel. Ja? Das heißt, du hast einfach eine Plattform zu Hause liegen, und du legst dein Handy einfach darauf und es fängt an zu laden. Ja, ohne Kabel, ohne dass man irgendwie stolpert. <lacht> Ganz praktisch. Und dann nimmst du es wieder und dann siehst du, ah, Handy äh, geladen. Der Hammer. Ich bin natürlich jetzt nicht hier, um Handywerbung zu machen oder die neue Technik anzupreisen, sondern dahinter steckt ein Bild, das ich gebrauchen möchte. Und zwar das Bild ähm, für uns als Menschen. Wir Menschen sind Hammer geschaffen. Ja, wir haben super Funktionen. Und Gott hat sich uns ganz besonders ausgedacht, aber auch wir, jetzt kommt's, auch wir müssen angeschlossen sein und zwar bei Gott. So wie ein Handy angeschlossen werden muss, sind wir dazu geschaffen, uns immer wieder bei Gott laden zu lassen. So sind wir gebaut und bei Gott funktioniert es zum Glück kabelfrei. Ja, Gott war schon viel fortschrittlicher, aber als er uns geschaffen hat, hat er gesagt, nur in meiner Nähe könnte die ganze Fülle haben, die er für das Leben braucht. Das heißt, solange wir in Gottes Nähe sind, ist unser Akku ständig geladen. Dazu sind wir geschaffen. So sind wir gemacht. Können wir nicht sagen, nee, brauche ich nicht, nee, ist nicht so. So hat Gott uns geschaffen. Und deswegen brauchen wir die Begegnung mit Gott. Deswegen brauchen wir die Gemeinschaft mit Gott, brauchen wir seine Energie, seinen Lebensfluss, um geladen zu sein. Genau wie das Handy, es braucht immer wieder geladen zu werden. Es kann noch so ein tolles Handy haben oder Smartphone oder was auch immer. Aber wenn dieses Ding keinen Akku hat, kann man es nicht gebrauchen. Das heißt, wenn wir getrennt sind von der Gemeinschaft von Gott, werden wir nach und nach ausgehen, werden wir nach und nach sterben. Und deswegen brauchen wir Gott. Deswegen lieben wir seine Nähe, weil nur in seiner Nähe können wir ganz und gar in der Fülle dessen sein, zu dem er uns gedacht hat. Und deswegen habe ich gedacht, quatschen wir doch heute einmal über Gemeinschaft mit Gott. Wie funktioniert Gemeinschaft mit Gott? Wie kann ich Gemeinschaft mit Gott haben? Und was sind Hindernisse, die mich trennen, die sagen, die nehmen mir die Ladestation weg, sodass ich nicht geladen werden kann, sodass ich nicht in die Fülle kommen kann, sodass eine Begegnung mit Gott nicht möglich ist. Und ich habe den Predigtext in 1. Johannes 1, Vers 5 bis 2, Vers 1. Er steht oben mit dran. Wenn ihr mitlesen wollt, ihr könnt gerne auch eure eigenen Bibeln aufschlagen. Ich lese aus der Neues-Leben-Übersetzung. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 1. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihm zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir möchten dir danken, dass du heute Morgen zu unseren Herzen sprechen möchtest. Wir brauchen die Begegnung mit dir. Wir brauchen es, bei dir zu sein, denn dafür sind wir geschaffen. Wenn wir nicht bei dir sind, wird unser Akku nach und nach alle gehen. Wenn wir nicht in deiner Nähe sein können, werden wir irgendwann sterben, weil wir geschaffen sind dazu, in deiner Nähe zu sein. Nur in deiner Nähe, Herr, haben wir die ganze Fülle des reichen Erbes, das du für uns bereithältst. Öffne unsere Augen, dass wir das erkennen. Und zeig du uns auch, wo Hindernisse in unserem Leben sind, die die Gemeinschaft mit dir nicht möglich machen. Zeig du uns den Schlüssel wie wir in deiner Nähe sein können, wie wir an deinem Herzen sein können, wie wir in dir sein können und aus dieser Fülle von dir heraus leben können. Darum bitten wir dich heute, übersetze du dein Wort in unsere Herzen. Amen. Wir wollen uns also angucken, wie kann ich Gemeinschaft mit Gott haben und was hält uns davon ab, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Schauen wir uns Ersteres an. Wie kann ich Gemeinschaft mit Gott haben? Die Voraussetzung dafür wird ganz am Anfang vom Text erläutert. Hier heißt es, dies ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Gott ist Licht. Er ist vollkommen. Er ist gerecht. Und weil in ihm keine Finsternis ist, ist kein Platz für Unrecht, ist kein Platz für Sünde und ist kein Platz für Unvollkommenheit. Das ist die Erklärung. Das heißt, nur wenn wir selber Licht sind, nur wenn wir selber rein sind, dann können wir Gemeinschaft mit Gott haben, weil er Licht ist. Die Bibel sagt manchmal, Gemeinschaft mit Gott zu haben, wird auch beschrieben später im 1. Johannesbrief, in Gott zu sein, in Gott zu sein. Aber wir lesen hier, Gott ist Licht, in ihm kann keine Finsternis sein. Das heißt also, wie hier im Vers 7, doch wenn, wir Christus, wenn, doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Hier die Übersetzung gebraucht das Wort miteinander, wenn man in den Urtext reinguckt dann ähm, es wird relativ klar, dass Miteinander jetzt nicht das Miteinander unter uns als unter uns als Christen gemeint ist, sondern ein Miteinander mit Gott. Dann haben wir ein Miteinander mit Gott. Also das Problem ist ja, wenn in Gott keine Finsternis sein kann und wir unsere eigenen Herzen angucken, dass wir vor einer Herausforderung stehen, nämlich der, dass wenn wir unsere, ein, unser eigenes Herz wahrnehmen, dass wir merken, oh, unser Ei eigenes Herz ist doch relativ verdorben. Unser eigenes Herz ist absolut darauf bedacht, für mich das Beste rauszuziehen. Und das stellt uns vor einer Herausforderung. Ich meine, jetzt, wir als Christen denken ja manchmal, wenn wir so den Weg zu Jesus gefunden haben, ist alles in Ordnung mit unserem Herz. Und das stimmt irgendwie, ist aber auch irgendwie eine Herausforderung. Ich habe einen, einen kurzen Abschnitt, den ich euch vorlesen möchte, von Paulus. Ne, Paulus ist so, wenn man so will, der Oberguru des Neuen Testaments. Hammerkerl, der hat viele Gemeinden gegründet, viele Menschen haben durch Paulus den Weg zu Jesus gefunden, ein Hammertyp und ich möchte euch einen Abschnitt lesen, vorlesen, den er zum Ende seines Dienstes geschrieben hat, an die Römer, hier heißt es, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft, denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen, wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht ist? Und jetzt mein Lieblingsteil. Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Also wir reden hier <lacht> über einen Vorbildschrist, ja? Einer, der uns in Meilen voraus ist, der viele Jahre mit dem Herrn unterwegs war, der geschlagen wurde, der gesteinigt wurde, der im Gefängnis saß, der, der so wie Henning sagen würde, wir geben vielleicht 5% ne, von allem, was wir haben. Der Typ war so einer, der hat, keine Ahnung, 95% gegeben oder so. Also, radikaler Typ. Und wir haben gerade die Woche ähm, als Jüngerschaftsschüttel darüber gesprochen, was bedeutet geistliches Wachstum? Was bedeutet es, Jesus ähnlicher zu werden? Und wir stellen fest, wenn diese Texte lesen, Jesus ähnlicher zu werden, bedeutet nicht, dass wir weniger sündigen. Moment mal, das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, wenn wir Jesus ähnlicher werden, werden wir weniger sündigen. Verstehe ich nicht. Wenn wir uns aber Paulus angucken, zum Ende seines, seines Lebens, wo er mit dem Herrn unterwegs war, was ist denn Paulus Fazit? Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich vermeiden will, ich schaffe es nicht zu vermeiden. Paulus sagt das. Und in Philippa 3 haben wir eine Stelle, wo er sagt, ich bin noch nicht da, wo ich gerne sein möchte, aber ich laufe das Rennen, ich, ich renne diesen Wettkampf mit aller Inbrunst, ich vergesse, was dahinter liegt und schaue nach vorne, was vor mir liegt. Und ich weiß, ich habe es noch nicht ganz begriffen. Also selbst Paulus kommt zum Ende seines Dienstes, seines Lebens mit Herrn zum Fazit, ich bin verdorben und seine Schlussfolgerung ist dann, ich bin der größte Sünder von allen. Was ist, wenn geistlich zu reifen, wenn geistliches Wachstum nicht bedeutet, dass wir weniger sünden, sündigen, sondern das geistliche Reife bedeutet, dass wir erkennen, wie verdorben unser Herz eigentlich ist und deswegen noch abhängiger von unserem Retter werden. Die Bibel ist ja, die reflektiert ja einen relativ gut. Wir haben hier Stellen, wo es heißt, alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und das ist ein Problem. Wenn wir von Gott nichts wissen wollen, ist es ein Problem. Was passiert, wenn wir nicht in Gottes Nähe sind? Wir werden nach und nach sterben. Was wird passieren, wenn wir Gott kennen und doch wir merken, dort ist Dunkelheit in uns, die uns abhält, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Und die Frage ist also, wie lösen wir dieses Problem? Wie lösen wir das Problem, dass wir merken, in unserem Leben ist Finsternis und wir können nur bei Gott sein, wenn wir Licht sind. Wir können nur bei Gott sein, wenn wir keine Finsternis haben. Denn in Gott kann keine Finsternis sein. Und um in Gott zu sein, müssen wir, wenn wir in diesem Bild sprechen, Licht sein. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, wenn selbst Paulus sagt: "Naja, die Re Realität meines Herzens ist: Ich bin so verdorben, mein Herz ist so selbstsüchtig, dass ich selbst das Gute, das ich tun will, nicht hinbekomme." Ich war mal äh, mit meinem Bruder Adi bei McDonald's essen. Das ist ja nicht weiter schlimm. Es sei denn, man ist Vegetarier. Dann ist es schlimm. Und mein Bruder hatte so einen Zeit, einen Kleidungstrend, wo er immer ein Jackett getragen hat und immer eine Anzugshose. Ich weiß auch nicht, warum. Er fand es cool und er hat es getragen. Oh, vielen Dank. Und ähm, wir sitzen da bei McDonald's, kommen gerade aus McDonald's raus, da kommt ein Mann auf uns zu in einer kurzen Billabong-Hose. Ja, das ist so eine Surfermarke, recht teure Marke und so ein Billabong-T-Shirt und steuert direkt auf meinen Bruder zu. Und guckt ihn an und sagt, wie viel, wie viel willst du für dein Jackett? Und Adi war, ist, ist relativ jung. Der hatte jetzt nicht so teure Jacketts. Das war irgendwie so ein 25-Euro-Jackett von H&M. Und er, also innen drin war schon alle, also die Taschen rausgerissen und so. Wie viel willst du für dein Jackett? Total irritiert, ne? So ein, keine Ahnung, war so 40 plus. Wollte so ein Jackett. Mein Bruder war kurz verwirrt. Dann setzte er nach, wie viel willst du für deine Hose? Und er hat die Welt nicht mehr verstanden. Er meint, willst du mich veräppeln? Ist irgendwas nicht in Ordnung mit dir? Er so, nee, ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne ins Casino gehen, aber die lassen mich nicht so rein. Ah, mein Bruder hat ein super wirtschaftliches Denken und wusste, ein Mann, der ins Casino gehen möchte und ein Jackett und eine Hose braucht, hier mache ich gutes Geld. Ende der Geschichte ist, wir, wir gehen in eine Hintergasse wo mein Bruder sich komplett entkleidet, wo der Mann sich entkleidet, sie tauschen die Klamotten und erst dann stellen wir fest, dass wir an einer Glaswand sitzen von einem Restaurant und alle Leute komisch rausgucken. Natürlich ist fraglich, ob wir diesen Mann in seinem Wunsch ins Casino zu gehen hätten unterstützen sollen. Er hätte ja auch äh, dort bei McDonalds, da waren viele Läden, sich auch Sachen kaufen können. Aber mein Bruder hat einen super Deal gemacht. Ding war, er konnte jetzt selbst mit diesem Jackett und dieser Hose ins Casino und kam rein. Warum erzähle ich diese Geschichte? Die Bibel vergleicht, wenn es um dieses Thema Sünde geht, spricht die Bibel manchmal von dem Mantel der Gerechtigkeit. Durch Jesus haben wir den Mantel der Gerechtigkeit bekommen. Nele, komm mal kurz nach vorne. Dich kann ich zwingen. Du bist eine Mitarbeiterin bei MC. Die Bibel vergleicht es in dem Bild, sie sagt, wir mit unserer Gerechtigkeit, dein Mantel ist ja schön, aber es ist diesmal deine eigene Gerechtigkeit und unsere eigene Gerechtigkeit stinkt. Sie ist lumpig, es tut mir leid, ist Mitarbeiterin, ich darf das. unsere eigene Gerechtigkeit ist zerrissen und wenn wir zu Gottes Thron kommen, haben wir keinen Zugang, weil unsere eigene Gerechtigkeit reicht nicht aus. Und die Bibel gebraucht dieses Bild und sagt, es tut mir leid, ich darf, darf ich einmal deine eigene Gerechtigkeit? Ja. Die Bibel sagt, deswegen nimmt er unsere Gerechtigkeit und dann wird der Begriff gebraucht und kleidet uns mit dem Mantel seiner Gerechtigkeit. Sodass wir Zugang zum Vater haben. In der Bibel geht es nicht um Ästhetik, okay? Ihr sollt einfach nur den Sinn dahinter verstehen. Sodass dass wir freien Zugang zu Gott haben. Die Herausforderung, also es passiert einmalig, wenn wir uns bekehren und sagen, ja, Herr, ich möchte deine Gerechtigkeit, ich erkenne, meine eigene Gerechtigkeit stinkt, sie reicht nicht aus, damit kann ich nicht zu dir kommen. Das ist eine gute Nachricht, jetzt kann ich zu Gott kommen, es ist ein Geschenk. Ich, Jesus sagt, ich schenke dir meine Gerechtigkeit, du darfst den Mantel meiner Gerechtigkeit haben und damit hast du Zugang zum Vater. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass wir im Laufe, wenn wir am Tag so mit dem Herrn unterwegs sind, dass wir manchmal den eigenen Mantel der Gerechtigkeit Gottes ablegen und aus irgendeinem Grund ziehen wir wieder unsere eigene Gerechtigkeit an. Aus irgendeinem Grund kommen wir auf die Idee, dass jetzt unsere eigene Gerechtigkeit gefragt ist, um vor Gott kommen zu können. Ich habe versprochen, ich zitiere immer diesen Bibelfers in jeder Predigt: Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Warum kommen wir immer wieder auf die Idee, dass er den Anfang macht und es jetzt an uns liegt, den Lauf mit ihm zu vollenden? Ist es unsere Gerechtigkeit? Ist unsere Gerechtigkeit dadurch hübscher geworden, dass wir jetzt zu Jesus gehören? Absolut nicht. Das Einzige, sorry, Niles, ich hätte dich vorher warnen können, dann hätte einen anderen Mantel raussuchen können vorher. Das Einzige ist, was wir immer wieder tun müssen, ist sagen, nein, Herr, nicht meine Gerechtigkeit, sondern deine Gerechtigkeit. Und das ist, was der Bibeltext hier so sagt. Doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Also dieses Bild von diesem Mantel macht es vielleicht ein bisschen einfach zu sagen, nur wenn ich seinen Mantel trage, wenn ich sage, nein, Herr, du bist es, du allein, dann habe ich Zugang zu seinem Thronsaal. Dann kann ich Gemeinschaft mit ihm haben. Von daher... Ich behalte es hier, dass du nicht versucht bist, den alten Mantel der Gerechtigkeit anzulegen. Mir war einfach heiß, danke, dass du Und das bringt der Vers, der Bibeltext hier relativ stark auf den Punkt, indem er sagt im 1. Johannes 1, Vers 9 und 7: Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt und das Blut Jesu, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld, von jeder Ungerechtigkeit. Das passiert natürlich einmalig, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich will zu dir gehören. Ich nehme dieses kostenlose Geschenk für mein Leben an. Aber es hört nicht damit auf. Manchmal muss ich das fünfmal am Tag mir bewusst machen, zu sagen, Herr, vergib mir. Ich lege wieder den, meine eigene Gerechtigkeit an. Aus irgendeinem Grund komme ich auf die Idee. Es liegt an mir, dass ich es das möglich machen kann, in deine Gemeinschaft zu kommen. Und je mehr ich das verstehe, desto freier wird mein Herz, dass ich merke, Herr, danke, dass du nicht auf mich ankommt. Danke, dass ich nicht, dass das nicht an mir hängt, ob ich in deine Gegenwart kommen kann. Der einzige Weg zum Vater ist durch Jesus Christus, seinen Sohn. Und das wissen wir eigentlich. Eigentlich wissen wir das. Eigentlich weiß es die Gemeinde, an die Johannes hier schreibt. Doch trotzdem erwähnt er nochmal, was sind die Hindernisse, die uns davon abhalten? in diesem Licht zu sein. Und da heißt es hier, zeigt es uns zwei Punkte. Einerseits die Herausforderung, dass wenn wir denken, dass Sünde kein Hindernis ist, können wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Oder zweitens, dass wenn wir denken, dass wir nicht sündigen, können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich möchte darauf ein bisschen genauer eingehen. Erstmal aufs Erste, wenn wir denken, dass Sünde kein Hindernis ist für Gott, können wir trotzdem Gemeinschaft mit ihnen haben? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal hat man ja so Sünden in, in seinem Leben, die man immer wieder tut oder die man mal tut, wo man weiß, eigentlich ist es nicht richtig. Eigentlich wüsste ich, dass Gott einen viel besseren Plan mit, mit mir hat und dass er mir was viel Größeres schenken will. Und doch halte ich irgendwie diese Sünde in der Hinterhand. Und immer wenn es mir passt, hole ich die Sünde raus. Und aus irgendeinem Grund schafft es mein Kopf, es immer wieder zu rechtfertigen und zu sagen: Naja, ich lebe ja mal die Sünde, aber trotzdem, Gott liebt mich ja. Ich kann eine Gemeinschaft mit ihm haben. Ich war ähm, mit einem Kumpel im Olympiastadion und habe ein Fußballspiel angeschaut. Ihr müsst wissen, immer wenn ich ins Fußballstadion gehe, verliert das Team, für das ich bin. Ich bin ein echter Jona beim Fußball. Ja, also wenn ich da bin, es verliert immer. Aber es war gar nicht das Thema. Er hatte ein Hertha-Trikot an. Ich weiß gar nicht mehr, gegen welches Team wir gespielt haben. Und er hat Hertha super angefeuert. Ja, er war voll begeistert. Es, das, das Spiel lief so und so. Es war relativ unentschieden bis zum Ende hin, als die Auswärtsmannschaft ein Tor schoss und Hertha damit verlor. In dem Moment, wo die 90 Minuten abgepfiffen wurden, fing mein, mein Kollege sich neben mir an umzuziehen und ich gucke zu ihm rüber und sehe, wie er das Hertha-Trikot auszieht und unter seinem Hertha-Trikot war das Trikot der Gewinnermannschaft. Und ich also bist du bescheuert? Wie kannst du von dir behaupten, ein Hertha-Fan zu sein, wenn du da drunter das Trikot der anderen Mannschaft drunter hast? Das ist... Er hat es gar nicht als Problem empfunden. Er war immer noch überzeugt, dass er wirklich ein Hertha-Fan ist und dass er viel härter ist. Aber ich, ich weiß heute nicht, warum er es gemacht hat. Aber wahrscheinlich, keine Ahnung, um sich auch mal freuen zu dürfen, so wie Hertha damals gespielt hat. Aber das war, für mich war es ein Widerspruch, für ihn überhaupt nicht. Und ich habe ihn gefragt, wie kannst du behaupten, dass du ein leidenschaftlicher Hertha-Fan bist, wenn sobald die mal verlieren, dass du dein Trikot abstreichst und plötzlich das Team der Auswärtsmannschaft trägst. Und so empfinde ich es, ist es manchmal in meinem Wandel mit Jesus. Ich trage so Jesus-Fanclub-T-Shirts und bin überzeugt, dass ich ihn nachfolge. Und doch manchmal gibt es Momente, wo ich dieses T-Shirt abstreife und darunter das Trikot der anderen Seite trage. Aber der Bibelfers, der sagt hier ganz klar, du kannst nicht von dir behaupten, dass du zu Gott gehörst, dass du zu seinem Team gehörst, wenn du immer wieder in der Sünde wandelst. Das heißt, diese Vorstellung von, naja, ich kann ja immer noch die Sünde irgendwo in der Hinterhand halten und das ist kein Problem, wird dann zum Hindernis in der Begegnung mit Gott. Wie kann ich denn aber auch auf der anderen Seite behaupten, dass ich nicht sündige? Wie kann ich behaupten, dass ich jetzt sündfrei bin, dass, dass alles in Ordnung ist? Hier heißt es ganz klar, Gottes Licht, in ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Unser Herz hat ein grundsätzliches Problem. Unser Herz ist so verdorben, dass wenn wir nicht aufpassen, dass es immer wieder in die Schiene springt, wann, was springt für mich raus. Was, ist, was kann ich rausholen? Was kann ich, was kann ich für mich haben? Anstatt zu sagen, nein, mein Herz ist voll und ganz auf Gott ausgerichtet. Ich vertraue dir Gott. Du, du willst, dass ich die Fülle des Lebens habe. Dazu hast du mich geschaffen. Das finde ich nur bei dir. Und der Bibeltext sagt hier ganz klar, wenn du denkst, jetzt ist alles in Ordnung und deine eigene Gerechtigkeit reicht ja jetzt aus, weil du hast ja den Mantel von Jesus in der Garderobe von dir hängen, den Mantel seiner Gerechtigkeit, dann betrügen wir uns selbst. Dann täuschen wir uns. Und dann können wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Es ist wie, eigentlich wollte ich noch einen Schlüssel mit nach vorne bringen. Ich habe einen großen Schlüsselbund mit etwa zehn Schlüsseln dran. Aber kein Schlüssel für diese Tür. Ich könnte alle Schlüssel versuchen zu gebrauchen. Ich würde hier nicht reinkommen, weil ich nicht den richtigen Schlüssel habe. Und dieser Bibeltext sagt uns, wir können einerseits nicht behaupten, dass die Sünde kein Problem ist, weil Gott ist Licht und wo Licht ist, bei ihm kann keine Finsternis sein. Und wir können auch nicht behaupten, dass wir nicht sündigen, weil dann betrügen wir uns selbst, weil Jesus unser Herz kennt. Das heißt also, wenn wir in eine oder andere Weise denken, können wir vom Pferd runterfallen und vergessen, worum es geht, nämlich dass Jesus der Schlüssel ist, um zum Vater zu kommen. Und Jesus hat uns diesen Schlüssel gegeben. Und wir merken, hier ist irgendwie eine komische Spannung. Ne? Einerseits, also wir lesen hier, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Also wir merken, wir leben in einer Spannung, dass Jesus sagt, ich wünsche mir, dass ihr nicht mehr sündigt. Und das ist nur dann möglich, wenn wir so erfüllt sind von Vater, wenn wir so verstanden haben, dass außerhalb von ihm nichts Besseres kommen kann, dann sind wir so erfüllt von ihm, dass wir sagen, ey, ich brauche gar nichts anderes. Mir fehlt nichts. Aber wenn wir doch sündigen, wenn wir merken, hier sind Dinge, die wir in der Hinterhand halten und wieder nach vorne kommen, dann ist der einzige Weg zu sagen, Jesus, du siehst die Dinge in meinem Leben und ich gebe sie dir hin und ich bete, ich bitte dich, hilf mir das zu verändern, ich kriege es nicht hin. Und hier kommt die zweite Stelle, die ich am liebsten zitiere, wo es heißt, Jesus ist derjenige, der das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Das heißt, wenn du merkst, ich habe Sünde in meiner Hinterhand, die ich immer wieder vorhole, dann heißt es, Jesus, ich sehe die Sünde, ich bekenne die Sünde vor dir und gib mir überhaupt das Wollen diese Sünde loszulassen? gibt mir überhaupt das Wollen, dass ich sage, ich will diese Sünde nicht mehr in der Hinterhand behalten? Was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für mich, jetzt wo ich weiß, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis sein kann? Das bedeutet für mich, dass ich immer wieder den Mantel seiner Gerechtigkeit umlegen muss und meinen eigenen ablegen muss. Und das passiert nicht einmal, das passiert nicht zweimal, das passiert nicht dreimal, sondern das passiert immer und immer und immer wieder. Und ich habe euch einen, einen Spruch mitgebracht, der das, glaube ich, sehr gut zusammenfasst. Das heißt hier, wenn er mir nicht jede Minute meines Tages Gnade schenkt, dann ist das, was ich am besten tue, immer noch sündigen. Und ich glaube, dass wir das verstehen müssen, dass wir das geistliche Reife bedeutet, dass wir erkennen, wie verdorben unser Herz ist. Und wenn wir das erkennen, dann sind wir auch nicht mehr stolz, unsere Fehler zuzugeben und dann gehen wir sofort ins Gebet zu Jesus und tun Buße, wann immer wir merken, hier verlasse ich mich wieder auf meine Eigengerechtigkeit, hier habe ich schon wieder gesündigt. Und das Tolle ist, wenn wir das verstehen, bin ich auch nicht mehr so schnell von mir oder von anderen enttäuscht, denn ich habe verstanden für mich und für meinen Gegenüber, dass nur Jesus der Weg zum Vater sein kann. Und deswegen mache ich das ganz praktisch für mich im Alltag. Wenn immer ich merke, hier kommt meine Sünde zum Vorschein, ich habe aufgehört, mich dafür zu verdammen. Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und ich weiß mittlerweile, okay Gott, du bist von meiner Sünde nicht überrascht. Ich meine, er, er, er kennt mein Herz. Ne? Der Mensch sieht was für Augen, ist, aber der Herr sieht unser Herz an. Also es ist ja nicht so, dass Gott plötzlich mich sündigen sieht und sagt, wow, oh, Fiete, das hätte ich jetzt gar nicht von dir gedacht. Jetzt, äh, jetzt bin ich ja völlig überrascht. Was machen wir denn jetzt? Ganz ehrlich, Gott kennt doch unser Herz. Gott kennt die Abgründe in unserem Herz. Wir denken vielleicht manchmal, wir sind ganz nett, aber Gott ist ganz gnädig, dass er uns nicht unser Herz auf einmal offenbart. Und deswegen merken wir, er hat die Lösung für das Problem. Er hat für das Problem schon die Lösung gefunden, nämlich Jesus. Und darum bekenne ich meine Sünde. Und dann ist er treu und gerecht und vergibt mir meine Schuld. Und ja, auch mit den Sünden, die immer und immer wiederkehren. Und Sünde ernst zu nehmen, bedeutet zu sagen, Herr, hier ist die Sünde, ich sehe sie. Und schenk du mir überhaupt das Wollen, sie loszulassen? Vielleicht willst du deine Sünde loslassen. Und für dich ist das Gebet, okay, Herr, hier ist meine Sünde, ich sehe sie. Schenk mir das Vollbringen, wirklich loszulassen. Und deswegen liebe ich es, dass wir hier so regelmäßig Abendmahl feiern. Weil wisst ihr, was die Aussage vom Abendmahl ist? Nichts anderes, her, als Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich immer wieder. Ich muss immer wieder zu dir kommen und erkennen, ich bin sinnlich, mein Herz ist so verdorben, aus eigener Kraft kann ich nichts tun. Und wenn ich das verstanden habe, ist plötzlich mit Jesus unterwegs zu sein eine gute Nachricht. Oder? Ist es nicht eine gute Nachricht, dass es nicht von uns abhängt? Also für mich ist es gut, ich, ich liebe es, dass es nicht von mir abhängt. Weil sonst hätte ich keine Chance, um in seine Gegenwart zu kommen. Und deswegen ist heute die praktische Anwendung, jetzt für diesen Moment, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich möchte, dass ihr ganz kurz innehaltet und überlegt, okay, Herr, wo waren Situationen in, in meiner letzten Woche, wo sind Themen in meinem Leben, wo ich merke, ja, da, da werde ich immer wieder herausgefordert von der Sünde. Und anstatt, dass du sie diesmal einfach zur Seite drängst oder vielleicht so dieses erste Hindernis wieder anspringst und sagst, ja, ja, er liebt mich ja und das ist ja eigentlich kein Problem und es passt schon irgendwie, einfach zu sagen, nein, Herr, du nimmst Sünde so ernst, dass dein Sohn für mich gestorben ist, damit ich den Mantel der Gerechtigkeit kriege. Deswegen kann ich nicht einfach so tun, als wäre es kein Problem. Aber ich kann so tun und ich weiß, das Problem wurde durch dich gelöst. Das heißt, lass uns kurz innehalten und überlegen, wo war ich diese Woche herausgefordert? vielleicht in den letzten Wochen, in den, in den letzten Monaten, wo merke ich, da ist eine Sünde, die ich in der Hinterhand halte, wo ich eigentlich weiß, sie soll nicht von mir sein. Und dann möchte ich dir für vor dem Abend mal eine Aufgabe geben zu überlegen, was brauchst du von Jesus? Brauchst du in diesem Bereich das Wollen, überhaupt zu wollen, die Sünde loszulassen? Oder brauchst du von ihm das vollbringen? Hilf mir, Herr, hilf mir. Du musst es in mir vollbringen. Und wenn immer diese Sünde in der nächsten Woche wieder hochkommt, wenn immer die Versuchung wieder hochkommt, es ist demütigend, aber der Heilige Geist ist so gut, uns, uns immer wieder zu Jesus zu lenken. Denn es geht nicht darum, dass wir so spielen, als wären wir sündfrei, weil dann verpassen wir ihn. Sondern es geht darum, dass wir die Sünde in unserem Herzen erkennen und deswegen sagen, Ach, oh, Jesus, danke, du bist der Schlüssel. Jesus, ich danke dir für die gute Nachricht. Ich bin dir so dankbar, dass es nicht von mir abhängt. Ja, mir geht es auch manchmal so, wie Paulus es beschreibt, ich will das Gute tun und ich nehme es vor und doch kriege ich es irgendwie wieder nicht hin. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich doch. Jesus, du siehst die Verdorbenheit meines Herzens. Und ich möchte dir danken, dass du die Lösung für mein Herz geschaffen hast. Du bist die Lösung, Jesus. Keiner kommt zum Vater als nur durch dich. Und Herr, hilf du uns, dass wir lernen, immer schneller den Mantel unserer eigenen Gerechtigkeit abzulegen und deinen Mantel der Gerechtigkeit anzuziehen. Es ist ein freies Geschenk und deswegen wollen wir unsere Sünden vor dir bekennen und danken dir dafür, dass du uns frei und gerecht machst. Schenk du uns das Wollen, schenk du uns das Vollbringen, Herr. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern und wir unsere Herzen vor dich hinhalten, bitte ich dich, dass du das Wunder tust, dass du in verschiedenen Bereichen Veränderung bewegst. Vielleicht wird Veränderung in dieser Woche passieren, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr. Vielleicht wird auch die Veränderung erst kommen, wenn Jesus, du kommst und alles wieder gut machst. Wir vertrauen dir in deinem Zeitplan. Wir wollen dich ernst nehmen, wir wollen die Sünde ernst nehmen, aber wissen, du bist die Lösung für unsere Schuld. Dafür danken wir dir. Amen.